0: 大头上个月找我，冲到我面前直喊：“你猜我今天干嘛去了？我今天相亲的时候，我说什么？你再说一遍！你居然去相亲了？相亲？你确定？你大头说傻逼，听我说完。你猜我相亲的时候遇到谁了？我说我怎么知道你遇到谁了？你总不见得相亲遇到前女友了吧？”大头一脸震色说：“没错，就是他，他就坐在我旁边那桌。我没再埋汰他，也不知道说什么。”郭大头是我的初中同桌，高中室友。他的外号还是我叫出来的，因为他留着近乎光头的平头，打球的时候显得格外耀眼，很影响我的传球路线。于是。开始叫他大头，大头在高一的时候喜欢上我们班一姑娘胡丹，因为读书晚，他是我们班里最大的，而胡丹偏偏是我们班里最小的。大头大了胡丹三岁，那时候班里流行小灵通，几乎人手一个。我和大头经常在上课的时候偷偷互发短信。有天课上，我发了三条短信给大头，他一条都没回。我正惊叹他居然能集中注意力上课，他一脸暗喜地跟我说：“他跟胡丹发了一节课的短信。”我震色道：“大头，你这样是带偏我们班最小的小姑娘，你知道不？”大头说：“我知道，我不只要把她带偏，我还要把她带到我身边。”我说：“不过就是发了一节课短信，你就树立起这么伟岸的目标啦？”大头说：“他的一条短信对你来说没什么，对我来说就是一大步。”接下来的两个月，大头居然破天荒的每天都能提早半小时到班级。这个原本是我们寝室最贪睡的懒人，居然不用闹钟，每天六点就能自然醒。后来我才知道，那是因为胡丹每天都是班里最早到的人。这个信息我当然无从知晓，因为我通常都是踏着铃声进教室的那个。自从大头抛弃了我，我就成了最晚进教室的人。从那天起，胡丹变成了大头的闹钟。当班里有你喜欢的那个人，你起床都会有动力。那年，大头十九，胡丹十六。大头对胡丹的喜欢几乎到了人尽皆知的地步。每次他们走到一起的时候，我们班里就开始起哄。只是不知道为什么，他们在高中时代始终没有在一起。高考前，大头对我说，他要改自己的志愿，说要去厦大。我说，厦大不错呀，只是你不是一直想去南京吗？你喜欢离家又近。他说，你不懂，厦大是一个恋爱的好地方。我说得了吧你，你说实话。他说好吧，因为我昨天和胡丹聊天，他说他想去厦大。之后的日子就和所有人经历的一样，无数张讲义，无数道题目，黑板上的数字越来越小，谁都没心思去管其他。转眼高考就结束，在爱情的力量下，大头顺利的考到了厦大。那天他跑到胡丹楼下去找他。胡丹见到大头，直接唰一下就哭了。最终，胡丹去了北京，大头去了厦门。那天我假期结束，准备飞回堪培拉，大头来浦东送我。我问他：“你准备怎么办？你在厦门，他在北京。”大头说：“放心吧，你就我一定要把他带到我身边。”大二时，我接到大头的电话。一阵寒暄之后，我说：“大头，你有什么事就说吧。”大头说：“没有啊，哥就是想念你了，给你打个电话。”我说：“得了吧，你是那种会为了这种事情就给我打岳阳电话的人吗？”大头说：“哈哈哈,哈，还是你了解我。今天我收到了胡丹给我打的围巾，隔着电话我都能听出大头的喜悦。”等夏天回国时，我终于看到大头牵着胡丹的手出现在我的面前。这年，大头 23， 胡丹20。他们一个在厦门，一个在北京。没多久，他们在一起的消息就在朋友圈传开。我们都知道大头有这样的一个女朋友，胡丹的闺蜜也知道她有这样一个男朋友。不管是老友。还是大学新认识的好友都知道了他们的恋情。那时候，大头刚开始用人人建立一个相册记录他们的生活。那时，人人也没太多人用。而我们几个虽然觉得秀恩爱是一件建立在别人痛苦上的行为，但都真心觉得他们能在一起很久。我见证了他们异地恋的全过程。他们约好每个月都必须见一次，不管多远，不管多忙。胡丹去厦门，大头去北京，他们一起看演唱会，一起看电影。北京和厦门之间隔着半个中国，虽然他们总是不表现出来，但谁都知道弥补这段距离，他们付出了多少。我们几个之间 ，Tin 一直处于单身状态，老陈还在追求大丁。包子这货已经换了几任女朋友，我们一直认为他们一定是我们之间最早结婚的那对。我们为了谁当伴郎还讨论过。大头毕业那天，我和老陈都特地赶去参加他的毕业典礼，当然还有胡丹。那天我们第一次承认，穿着毕业服的大头比我和老陈都帅。大头那天特别开心，和他的室友合照。拉着我们摆各种造型，拍的最多的当然是他和胡丹的照片。不用怀疑，在美色和死党之间，他一定是选择美色的那一个。那天老陈问他：“你真的不考虑读研？”大头说：“不考虑了，我准备和胡丹一起去上海。”老陈说：“行啊你，你果然以胡丹为中心，哥看好你，快结婚吧。”你这大叔再不结婚就老了，我说没错，我们还等着当你的伴郎呢。反正老陈这傻逼是没指望了，哈哈。老陈跟着说是啊是啊，我旁边这傻货也不能指望。这一年大头二十五，虎丹二十二。那天我们拍了很多照，但凡我和大头拍的都是各种恶搞，各种猥琐。我在校门口给他和胡丹拍了张合照，照片里大头搂着胡丹，一脸笑容。然后我们听到了他们分手的消息。再然后，我们一起参加了老陈和大丁的婚礼，听着老陈在婚礼上对大丁说：“还好我把自己变得足够好，好到能让你看见了。”老陈婚礼上特地方。终于等到你，还好我没放弃。原本奔着结婚去的大头和胡丹，最终还是分了手。原本都快放弃要等大丁的老陈，反而最先结了婚。那天我突然感叹：不是我不明白，是这世界节奏太快，我跟不上呀。那天老陈和我们喝酒，兴奋得一塌糊涂。滔滔不绝，直到被大丁拉回家。我、包子和老陈是最后离开的三个人。包子最终没忍住，开口问大头：“大头说，说我等了他四年，在一起三年，足够了。你看，我不再是当年的愣头青，他也不再是当年的小姑娘。这年，大头二十七。”胡丹迎来了自己的本命年， 2 4人们都说本命年会特别背，看来是真的。他们之间的故事到这里就结束了，好像说了一个故事，好像又什么都没说。我们至今都不知道他们之间分手的理由到底是什么，也许因为家里人不同意，也许因为他们没度过属于他们之间的七年之痒。谁知道？唯一能确定的就是那几年，他们都互相真心陪伴过，所以他们分手之后，虽然止不住难过，但也没有互相怨恨。想来这也算是不幸中的万幸。我突然想到老陈，他等了这么久，终于等到大丁；我也看到了大头，他没能等到他们终点。我明白。这世界上有等到的，就有没等到的；有圆满的，就有不圆满的。但他们现在都一样过得很好。那天我和大头聊天，尼玛真是巧，居然能在同一个餐厅遇到。我很小心地问：“你感觉如何？”大头说：“我最讨厌相亲了。”而且那姑娘完全不是我的类型啊！我没忍住打断他：“傻逼，谁问你相亲对象的事情了？”大头这才恍然大悟，说：“胡丹啊，他已经快要结婚了，他现在的男人看起来也就那样，还没我好呢。”哈哈哈，然后他就笑不出来了。半晌以后，他才又开口。说自己以前看到一段话，说，只要你遇到一个人，在一段恋情里，你把自己变得更好的话，那就说明你没有爱错人。他以前觉得这句话无非是分手恋人之间的自我安慰，后来发现这句话是真的。说完这些，他挠挠自己的头发，自顾自地笑了一下。即使我们不能在一起，我也希望你过得好。即使那个人不是我，我也希望他能对你好。我能看出来，他这次的笑容是真的，大概是告别了一些东西，或者是放下了一些东西。你曾经遇到一个让你愿意为他变好的人，还陪你互相过了那么多年，那之后。你们因为种种原因分开了，那能怎么办？互相咒骂没必要，毕竟付出真心陪伴过，太多怀念也没有用，毕竟谁也没有办法回去。这年大头已经在职场里得心应手，坐在办公室里的他或许已经忘了夏天打球出汗的感觉。所谓的青春变成了一个矫情的玩意儿，逐渐远去。他或许偶尔还能想起在高中时和我打屁聊天，在毕业时拍的那些搞怪照片，或许偶尔也能想到胡丹和他一起旅游、一起看演唱会、为他东奔西跑的日子，或许也会像那天笑着想，那还是不久前的日子。怎么觉得像隔了半个世纪？终于，你发现你得告别原来的自己了。谁都不能留在原地，谁都跑不过时间。但这完全不代表你经历过的东西毫无意义。毕竟，那些东西把你变成了现在的你。如果没有那些，你就不会是你。否定了那些，就等于否定了现在的你自己。正因为一路上失去了太多，才会更加珍惜现在的所得；正因为经历了这些，才能学会沉淀，才能变得不再患得患失，不再无理取闹。有些人遇见总有告别的时候，这或许就是你们相遇的意义。就是因为有了这个人的出现，才有了现在的你。回忆起来。又变成了温暖自己前进的动力。我突然想到那年大头为了胡丹每天早起的日子，又想到那天大头说的话，说：“既然如此，毕竟真心陪伴过，分开也不苛责，过后反而感激，没有太多怀念，只偶尔想起，也觉得没有爱错人。”不舍得的最后终究会舍得，放不下的回忆终究会放下。经历过的终究是一种经历，你不能回到过去改变它，你也不需要否定原来的你自己。在你往前走的时候，曾经经历的不是被丢下了，而是被沉淀了。偶尔回头看一眼的时候，觉得自己没有爱错人，也就没有白白爱过。然后，你总得收拾一下你的心情，你总会和那些回忆和解，然后，你就得重新启程了。为了接下来能遇到的人，更为了你自己
1: 。我们说好了不见面，忘掉为的何最近过得好不好？然后是一线转身？走出你的。